0: Laudetur Jesus Christus.
1: Amigas e amigos, saudações Rádio Vaticano, apresentação de Filomeno Lopes e Dulce Araújo, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. Devido a leves sintomas de gripe, o Papa Francisco não teve, nesta segunda-feira, audiências. União das Organizações Femininas Católicas lança a partir de amanhã a Escola da Sinodalidade sobre a Missão das Mulheres na Igreja Sinodal. Cardeal Dom Arlindo Furtado participou no recente encontro do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Em Angola, os bispos exortam a praticar a escuta e a solidariedade para evitar a violência. Atentados terroristas, domingo 25 de fevereiro, numa igreja e numa mesquita no Burkina Faso, provocaram numerosas vítimas mortais. Mapping Black Europe, Mapear a Europa Negra, é o título de um livro de vários autores, entre os quais a ítola brasileira, Kwanza Musi dos Santos, que nos fala deste livro na rubrica Década dos Afrodescendentes. Estes alguns pontos da nossa emissão de hoje. Acompanhe.
2: Sintomas leves de gripe não acompanhados de febre. A sala de imprensa da Santa Sé informou na manhã desta segunda-feira, dia 26 de fevereiro, a decisão do Papa de suspender, por precaução, as audiências programadas na agenda do dia como já havia acontecido no último sábado, dia 24, quando uma nota semelhante informava sobre o leve estado gripal que acometeu Francisco. Um quadro de saúde que, neste domingo, dia 25, no entanto, permitiu que o Papa aparecesse ao meio-dia da janela do seu escritório com vista para a Praça de São Pedro para presidir a oração mariana do Ângelus Domini. Francisco também seguiu com os tradicionais apelos, exortando em particular a paz na Ucrânia a dois anos do início da guerra, mas também o retorno do diálogo na Nigéria e na República Democrática do Congo, palco de sequestros e violência.
1: E vamos agora até Angola, onde os bispos exortam a praticar a escuta e a solidariedade para evitar a violência. De Luanda, Anastácio De
0: Visita de Ussãs mais ao norte de Angola, Cabinda, onde escalou depois de ter participado da sagração episcopal e tomada de posse do angolano Dom Abel Liloala, novo arcebispo de Ponta Negra, na vizinha República Democrática do Congo, o arcebispo de Saurimo e presidente da SIASTE foi convidado a celebrar o segundo domingo da quaresma com a Comunidade do Espírito Santo. Na homilia da missa que presidiu, Dom José Manuel Imbamba refletiu a volta dos conflitos que assolam o mundo, afirmando que o planeta está a caminhar para uma tendência de desumanidade que tem levado as pessoas a viver de modo violento, dedicando à falsidade e à desvalorização da vida. Este mundo que nos está a fazer esforço tremendo para nos tornarmos menos homens. Este mundo que nos está a levar para vivermos a níveis animalescos. O mundo da indiferença. O mundo que não se comove com o sofrimento do irmão. Que não se comove com o prosperar da injustiça, da opressão, do ódio, do rancor, da inveja. Esse mundo que está a valorizar o demérito, está a valorizar o vício, está a valorizar tudo aquilo que não nos humaniza. É este mundo, meus queridos jovens, meus queridos cristãos, que nós somos chamados. E o secretário-geral da Ciasto foi convidado, também em cabinda, a rezar com a comunidade de Nossa Senhora Rainha do Mundo, sem catedral. O bispo da Diocese de Caxito realçou que as atuais gerações vivem uma crise de escuta, pois reagem antes de ouvir. Dom Maurício Agostinho Camuto apelou igualmente que é preciso resgatar o amor, a solidariedade e a paz. Paz esta que cada vez mais é posta em causa no mundo odierno.
2: Basta olharmos como o mundo está.
3: As guerras, os conflitos, os ódios. é isso. Que o outro morra para que eu viva. É a lógica do mundo. Mas a luz de
0: Deus é que eu outro dia. Integrou igualmente a comitiva de mais de mil peregrinos angolanos que participaram da ordenação episcopal do novo arcebispo metropolita de Ponta Negra, o sacerdote angolano Abel Fernando Estevão Liluala, que nasceu a 23 de abril de 1964 na aldeia de Macanga Grande, na província de Cabinda, De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, Paz
1: e Bem. A União das Organizações Femininas Católicas, o MOFC, lança uma escola de sinodalidade. A escola, centrada na missão das mulheres na Igreja Sinodal, terá início amanhã, 27 de fevereiro. Trata-se de uma série de seminários online com o objetivo de fazer o ponto da situação do processo sinodal, particularmente no que concerna às mulheres na vida e missão da Igreja. Além disso, o seminário promoverá a aplicação da metodologia sinodal na Igreja, com particular atenção para a plena participação das mulheres. Os seminários, que terão lugar nos dias 27, 28 e 29 deste mês de fevereiro, serão em espanhol, inglês e francês, respectivamente. Em cada um dos encontros haverá duas oradoras, uma religiosa e uma leiga, que tenham participado na Assembleia do Sínodo em outubro passado. As religiosas são Momoko Nishimura, do Japão, Maria Dolores Palencia, do México, Maria Simperman, dos Estados Unidos. Anne Beatrice Fay, do Senegal, e Susan Páscoa da Austrália. As leigas são Eva Fernandes, da Espanha, Sandra Shaul, do Líbano, e Sheila Pires, moçambicana. As relatoras serão diferentes para cada seminário online, de modo que quem quiser participar em mais do que um encontro poderá fazê-lo. Outro grande objetivo da Escola Sinodal da UMOF é o de promover a metodologia sinodal entre as mulheres e entre o povo de Deus, para que possam desenvolver plenamente e com responsabilidade a própria missão. Segundo Mónica Santa Marina, presidente-geral da UMOFC e do Observatório Mundial das Mulheres, Através desta escola sinodal, pretendem difundir a cultura da escuta, do silêncio e do discernimento, princípios-chave da metodologia sinodal. Em abril, a Escola Sinodal promoverá conversações no espírito para centenas de mulheres e homens em todo o mundo, para pôr em prática a metodologia sinodal e aprofundar as missões e os ministérios das mulheres na Igreja. Ainda antes disso, tem em programa uma jornada de formação para facilitadores, destinada a mais de 100 pessoas provenientes de vários continentes. Sucessivamente, com o apoio dos facilitadores formados, terá lugar a jornada nada de discernimento através das conversações no espírito. prevê a participação de 700 pessoas de cada continente. Para mais pormenores sobre isto tudo, consulte o site da UMOFC, ou UCO, em inglês, em www.ukuo.org. UCOA com W é a sigla em inglês da UMOFC. O Bispo da Diocese de Santiago de Cabo Verde, Cardeal Dom Arlindo Furtado, participou de uma reunião com o Papa Francisco em Roma de 6 a 9 deste mês de fevereiro, no âmbito do Encontro do dicasterio para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, do qual ele é membro. O objetivo foi estudar em conjunto a forma de intensificar a formação litúrgica do povo de Deus. De regresso a Cabo Verde, o prelado explicou aos microfones da emissora cristã, Rádio Nova de Maria, como decorreram os trabalhos.
3: Foi uma reunião muito interessante, muito empenhativo na Assembleia Plenária do Dicastério do Culto Divino e da Disciplina dos Sacramentos, para estudarmos em conjunto a forma de intensificarmos a formação litúrgica do povo de Deus, seja dos ministros ordenados, seja do conjunto do povo de Deus, para que a celebração seja de facto para a glória de Deus e comunhão das pessoas e santificação de todos. E testemunho também da fé assumida e celebrada com esperança. E alegria Nós chegamos com o um processo sinodal de algumas proposições que serão depois ainda aperfeiçoadas pela comissão técnica do próprio Dicastério, uma comissão ad hoc que será criada para isto e depois as proposições serão apresentadas ao Santo Padre para homologar e ou então fazer a sua observação e alteração e aprovar para que, de facto, em todas as igrejas locais, haja maior empenho para a formação no âmbito da liturgia, que é fundamental, a expressão da igreja e é um instrumento de construção, consolidação, revigoramento da igreja porque promove o encontro com Deus em profundidade e encontro dos irmãos também com intensidade. Isto é muito importante.
1: Uma reunião na qual o Papa Francisco destacou a importância da reforma litúrgica para a renovação da Igreja, recordou aos membros do Dicastério a sabedoria do Concílio Vaticano II e sublinhou que a reforma da Igreja está intrinsecamente ligada à reforma da liturgia.
3: Foi muito importante também para reforçar a nossa comunhão com o Pedro, né, de hoje, que Deus nos deu, que é o Papa Francisco, e sentir que também não está sozinho. Carrega cruz pesada de liderança da Igreja hoje, neste mundo tão complexo e tão agitado, mas quisemos dar-lhe o sinal de que não está sozinho, que nós estamos em comunhão com ele e que Jesus Cristo é aquele que conduz a barca de Pedro é até a meta final de na sua caminhada de construção do reino, levando-o a nova a todos.
1: O dicastério para o culto divino e a disciplina dos sacramentos é um dos dicastérios da Curia Romana, o conjunto de dicastérios que coadjuvam o Papa na governação da Igreja Católica. O bispo da Diocese de Santiago aproveitou a sua estada em Roma para se encontrar com os padres diocesanos de Santiago, que estudam na capital italiana. Ele lamentou não ter podido encontrar-se com a comunidade cabo-verdiana aqui residente.
4: up for your right.
1: Get up, stand up. Stand up for your right. Decada dos Afrodescendentes, 2015-2024. Get up, stand up. Nos últimos anos, tem havido em vários países europeus a preocupação, sobretudo por parte de afrodescendentes, de procurar mapear e fazer uma leitura africana, digamos, de monumentos, marcos, vestígios das relações África-Europa por esse mundo fora. É assim que surgiu o projeto Remapping Memories Lisboa-Hamburgo, de que já tivemos ocasião de falar aqui nesta rubrica ou então o livro Mapping Black Europe, de autoras várias, entre as quais a ítalo-brasileira Musi dos Santos, livro editado pelas próprias autoras em 2023 e que está disponível também online. O livro foi apresentado domingo 25 de fevereiro em Roma, com a participação de vários afrodescendentes e italianos e vamos então falar com a Kwanza Musi dos Santos sobre este livro, conhecer a Quanza e saber como surgiu a participação neste livro. Quanza, muito obrigada por estar connosco na rubrica Década dos Afrodescendentes. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço. Talvez fosse melhor se apresentar um pouquinho aos nossos ouvintes. Claro. Então, eu
5: sou Kwanza Muzido Santos, sou italiana e afro-brasileira, crescida em Roma. Eu sou é, consultora em Diversity and Inclusion, então trabalho com vários tipos de organizações, empresas, firmas, sobre as questões dos recursos humanos e a gerência da diversidade. E é, também sou uma ativista e é, cofundadora da Associação Costa Roma, que há 11 anos atrás eh, criamos com um grupo de eh, pessoas estrangeiras, afrodescendentes e de outros continentes também, todas crescidas na Itália, e para lutar contra a discriminação. Então, essa é um pouquinho a pauta que seguimos no ativismo que fazemos.
1: Kwanza, e a propósito do livro Mapping Black Europe, como, como é que surgiu e quem são as autoras e como foi a sua participação? Então, surgiu
5: por ideia da Natasha Kelly, que é uma professora alemã de origem jamaicana, e eh, Olivasso, que é uma professora britânica de origem jamaicana também, que eh, fizeram uma, uma chamada para quem puder estar interessado, em 2019, para escrever um parágrafo desse livro coletivo sobre eh, uma das cidades europeias. Então, eu, como os outros autores, respondemos a essa chamada e, então, postulamos e e aí fomos criando esse livro ao longo do tempo, porque se foi 2019, já passaram cinco anos. Então, eh, o livro foi publicado o ano passado, então, eh, durou quatro anos em total a, eh, digamos, a criação e eh, inicialmente eh, tinham previsto só de falar sobre os monumentos coloniais de cada cidade e os movimentos, digamos, a a condição das pessoas pretas nas várias cidades da Europa, mas eh, como em 2020 aconteceu também essa essa grande eh, manifestação da Black Lives Matter, no mundo inteiro, né, consequente à, à morte do George Floyd. E aí eh, foi foi necessário também eh, adicionar eh, uma pequena nota sobre também essa essa importante fase da do ativismo também da resistência negra no na Europa. E aí fomos eh, adicionando essa parte também e aí demoramos. Bastante tempo para finalizar a edição e finalmente, ano passado, foi publicado.
1: O capítulo que é escrito pela Coanza intitula-se Black Rome, portanto, a Roma Negra. Em que consiste esta Roma Negra? O que é que foi à procura e o que é que transmite aos leitores acerca desta Roma Negra?
5: A Roma Negra é a cidade em que cresci. E uma, a parte interessante do livro também é que cada autor e autora escreveu sobre a cidade onde crescemos. Então tem uma parte também, um olhar autobiográfico direto dessa cidade, desses monumentos. E eu escrevi sobre Roma Negra é, a partir também da minha autobiografia. Uhum. E escrevi sobre Termine, né, que é a estação central onde costumávamos nos reunir. É, nós jovens de origem estrangeiro no domingo para passar a tarde, né? E, e poucos metros de lá tem essa esse monumento a Dogali, né? esse monumento colonial, esse monumento fascista também, que foi feito para comemorar os heróis da Itália, os soldados que estavam é, ocupando e, e invadindo os territórios africanos, e, e nem, nem sabíamos dessa existência. Então, é, eu também, só com depois de muito tempo, fiquei sabendo da existência desses monumentos, dessas vias. E aí, fui investigando, pesquisando, para tentar ressignificar e recontextualizar também a história por trás desse monumentos e por que que não falamos bastante, por que, que não conhecemos bastante.
1: Portanto, é uma é uma Roma ser descoberta há muitos, até ver, muitos monumentos para além da, dali da Praça dos 500 que fica mesmo em frente da Estação Central de Comboios que comemora esses 500 soldados que lutaram na Etiópia, não é? E sabemos que a Itália, a Itália perdeu a guerra com a Etiópia. Exato, foram derrotados na Itália. Mas há há muito de africano em termos de monumentos de história para descobrir na na, na capital italiana. Há também, há também,
5: porque por exemplo nessa batalha também estavam também áscaros eritreus, então soldados africanos pagados pelo exército italiano que também caíram nessa batalha e não são
1: lembrados pelo
5: monumento.
1: Este livro que é em inglês, a quem se destina e que difusão está a ter? Então,
5: está tendo bastante difusão, né? porque o inglês é um dos idiomas mais é, ensinados, né? mas com certeza já estamos é, trabalhando na tradução, porque é também é importante permitir uma divulgação máxima desse, desse livro, desses conhecimentos, E e, já estamos traduzindo nas várias traduções, nas várias línguas da Europa.
1: Estamos a falar num espaço que é dedicado à década dos afrodescendentes, que foi proclamado pelas Nações Unidas em 2015 e que termina este ano. Até o ver, esteve algum eco na Itália? Tem alguma importância quando ouves isso como afrodescendente? O que é que, o que, é que achas? Teve
5: muita pouca relevância. Eu esperava bem mais bem mais quando eu vi quando eu fiquei sabendo em 2015 dessa proclamação eu tinha altas expectativas mas nenhuma dessas foram cumpridas né? ainda temos uma lei da cidadania que não não oprime só as pessoas afrodescendentes claramente oprime qualquer pessoa que não
1: tiver e a vossa associação com uh, esta é Roma esta é Roma temos, portanto, muito caminho a andar, muita, muito trabalho a fazer neste sentido.
5: Temos sim, temos sim, mas não ficamos descorajados. Sempre vamos ter firmeza e, e vontade de tentar de mudar as coisas. Porque se tem uma certeza é que se não fizer nada, não vai mudar mesmo. Então, só temos a escolha de continuar a lutar e, e, e tentar.
4: Música Get up, stand up, don't give up the fight, Preacher man don't tell me, heaven is on the dear, I know you don't know, what life is really worth, it's a all
2: E o
0: Vaticano. Atualidade e informação.
1: Ontem foi um domingo sangrento no Burkina Faso, onde dois atentados terroristas, um numa igreja e o outro numa mesquita, provocaram a morte de dezenas de pessoas. Uma pequena comunidade de fiéis que se encontrava reunida em oração numa capela, domingo 25 de fevereiro, sob a direção de um catequista em Essacana, a 45 quilómetros de Dori, no nordeste do Burkina, foi vítima de um ataque terrorista que provocou 15 mortos. Segundo referiu Dom Laurent d'Abiré, bispo de Dori, citado pela agência Fides, os jihadistas dispararam contra os homens, poupando as mulheres. Doze pessoas morreram logo, tendo outras três falecido posteriormente devido aos ferimentos. Duas pessoas ficaram feridas nesse atentado, que teve lugar às 8h30 da manhã. Num comunicado assinado por D. Jean-Pierre Sawadogo, vigário-geral de Dori, os fiéis são convidados a rezar pelas vítimas e pela conversão daqueles que continuam a semear morte no país. Que os nossos esforços de penitência e oração neste tempo abençoado da Quaresma nos tragam a paz e a segurança no Burkina Faso, escreve o vigário. Numerosos fiéis muçulmanos foram também vítimas de um atentado no mesmo dia contra uma mesquita em Natiabuani, no leste do Burkina Faso. Segundo fontes de segurança citadas por agências noticiosas, indivíduos armados atacaram uma mesquita em Natiabuani domingo por volta das cinco horas da manhã, provocando dúzias de mortos. As vítimas são todas muçulmanas, na sua maioria homens, que se tinham reunido na mesquita para a oração da manhã.
2: A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, anunciou neste sábado que suspenderia sanções estritas ao Níger, enquanto procurou uma nova estratégia para dissuadir três Estados liderados pela Junta que se retiraram da União Política e Económica. Os líderes do Bloco Regional reuniram-se para resolver uma crise política na região atingida pelo golpe, que se aprofundou em janeiro com o Níger, Burkina Faso, governado pelos militares, e a decisão do Mali de sair do Bloco dos 15 membros. Após conversações a portas fechadas, a CDO disse que decidiu levantar as sanções ao Níger, incluindo o encerramento de fronteiras o congelamento do Banco Central e de ativos estatais e a suspensão das transações comerciais com efeito imediato. Num comunicado citado pela agência Reuters, afirmou que isto foi feito por razões humanitárias, mas a medida será vista como um gesto de apaziguamento enquanto a CDO tenta persuadir os três Estados da Junta a permanecerem na aliança de quase 50 anos. A sua saída planeada traria um desarranjo confuso dos fluxos comerciais e de serviços do bloco no valor de quase 150 mil milhões de dólares por ano. O bloco exorta ainda os países a reconsiderarem a decisão, tendo em conta os benefícios que os Estados-membros da CDO e os seus cidadãos desfrutam na comunidade, afirmou. Afirmou também que levantou certas sanções à Guiné-Conakry, liderada pela Junta, que não disse que quer deixar a CDAO, mas, tal como outros estados da Junta, não se comprometeu com um cronograma para regressar ao regime democrático. O presidente da comissão da CDAO, Omar Tuaray, disse que algumas sanções específicas e sanções políticas permanecem em vigor para o Níger, sem dar detalhes. O presidente timorense viajou neste domingo para Abu Dhabi para participar na Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio, OMS, que vai marcar a adesão de Timor-Leste àquela organização. A adesão do Timor-Leste à OMC marca um passo importante no sentido da liberalização do comércio, da integração na economia global e da facilitação do acesso aos mercados internacionais, salientou Ramos Ordre acrescentando que acreditamos firmemente que a nossa adesão impulsionará as reformas económicas afirmou o chefe de Estado timorense citado pela agência Lusa num comunicado divulgado pela presidência timorense. Timor-Leste formalizou seu pedido de adesão à OMC, a Organização Mundial do Comércio, em 2016 e a primeira reunião do grupo de trabalho realizou-se em outubro de 2020. Segundo o comunicado na Conferência Ministerial da OMC, o presidente timorense vai enfatizar o compromisso Timor-Leste em utilizar a adesão para melhorar as infraestruturas, o capital humano e a capacidade administrativa para acelerar o crescimento econômico e a diversificação da economia.
1: E com isto terminamos. Obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser.